0: of t Hello， r w o d love
1: e you words h hello 大家好，我是大川。呃，这一期还是和我们的嘉宾懒子先生，然后来聊一期原味薯片的板块。这一期呢，我们俩打算聊一聊，就是呃，我们童年的一个漫画吧，叫《悠悠白书》。呃，其实选这个主题呢，也是因为我我们两个老男人呵呵想这个呵呵回忆一下我们的童年时光。大家可能发现这一期好像少了一个人，是吧？其实小米看到我们两个老男人聊的这么开心，然后表示极度的鄙视，所以小米这一期就不参与了，呵呵
0: 不理解我
1: 们男生
0: 的那种少年少年的梦想。
1: 对对对，他们是不会理解的。那呃，懒子先生就给大家打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，那个我是懒子先生嘛，然后之前也跟大家用声音见过面了啊，然后哈哈，很很荣幸再次来到大川跟小米的那个电台。嗯，接下来我们就是一起去聊一下这个呃悠悠白书这个漫画。然后大川可以，大川，我挺好奇你是怎么接触到这个漫画的
1: 。你问我龙珠的话，我记得；但是悠悠白说我，我我真想不起来是怎么接触的这个漫画了。我就记得我当时我看第一次看那个悠白的时候，我是觉得它里面的那些呃妖怪啊，还是灵界呀那些设定，我觉得还是挺吸引我的。然后那个时候又是一个。不良少年的这么一个设定嘛，所以哎，大家也知道那个时候的小孩都比较热血，呵呵所以这个所以这个漫画才这么吸引我。但是具体我是怎么看到的，我真想不起来了
0: 。那也是一个偶然吧？哎，我跟你不一样，我是我是当时我不知道你知不知道有个游戏机叫世嘉 MD
1: 。那肯定知道了，我这个老游戏迷。哈哈，<笑>世
0: 家 MD 有一个最经典的游戏，就叫《悠悠白书魔墙统一战》。哇真的是我被那个里边的各种各种连招操作什么的，都是吸引的不行不行的。我是先接触的游戏，然后再去看的漫画。就是这个这个游戏是真的真的厉害，真的厉害，它还原度是太高了，我觉得。就是可玩性对于当年的那种。那种游戏贫乏，就是有点暴露年龄哈、啊。那种游游戏贫乏的那个年代，就是真的就是开辟了一种新的机制吧，就算是
1: 。那你那你接触这个游戏比我那个时候丰富呀？我那个时候我就记得我只玩过小霸王，然后再就是那个什么，再就是那个那个街机厅了。世家 MD 还是真的是我现在长大了以后，呃，开始逐渐更多的接触游戏，我才知道。是家 MD 的主机的，当时我们家那边是从来没有见过还有这么一个主机，呃，只知道小霸王，然后就街机就没有了
0: 。所以我比你年轻嘛，哈
1: 哈哈哈哈！突然想爆粗口了，嗯，行，那那个行吧，今天既然说要聊悠悠白书。呃，我大概花几分钟给听众们串一下这个剧情。虽然说，应该很多人都看过，但是也可能就呃，悠悠白书呢？他是当年日本的《少年 Jump》的台柱子，也是当时非常有名的漫画。它的作者是富坚义博。我想，如果是呃看漫画和二次元很懂的人，应该对这个名字非常熟悉
0: 了。我觉得富坚义博的话，就是评价他，就是四世界上就是四个很很褒义的汉语，然后拼成了一个很贬义的。
1: 词汇<此><笑>，虽然就虽然大家都喊着“富坚老贼，富坚老贼”，但是其实真的大家并没有任何的不敬，只是对他是又爱又恨。我觉得
0: ，你想想他在画幽白的时候，他每周只睡十个小时左右
1: ，难道不是因为他没钱吗？
0: <笑>可是，可是我们也没钱，我们也不
1: 会那么拼啊。<笑>好吧，<笑>这倒是行。我简单说一下这个剧情啊，其实悠悠白说，呃，你简单概括下来也很简单，就是不良少年拯救世界的一个故事嘛。呃，我们的主角叫浦饭悠助，然后主角团，呃，最主要的人物是有四个人，一个是浦饭悠助，一个是藏马，一个是飞影，然后还有一个是桑原桑原和真。然后呢，整篇剧情。它分为四个篇章，第一个是灵界侦探侦探篇，这个篇章基本上就是讲述了浦饭幽助，呃，怎么拥有了灵力，然后怎么成为了灵界侦探，然后又怎么和这些妖怪们开始搏斗和战斗的这么一个篇章，算是整个系列的一个开篇。然后第二篇，我觉得第二篇从战斗的角度上来说，第二篇确实是一个高潮，就是暗黑武术大会。其实，在那个时候，很多的 Jump 漫画都会画武术大会，最经典的就比如说《龙珠的》的天下第一武斗会，是吧
0: ？这个我们我们之后可以着重聊一下。嗯
1: ，然后第三个呢，第三个篇章是仙水篇。仙水篇这个篇章呢，其实仙水就是这个篇里面最后的总 boss， 这一篇呢，就是给我们讲述了古饭的这个身世，然后还有包括引出了魔界这么一个概念，因为在之前的时候只有。人间界妖怪们进入到了人间界，当然在这一篇里面，把魔界引入了进来，然后就是第四篇，就是最后一篇《魔界统一战》。其实《魔界统一战》篇，这个这一篇其实众说纷纭吧。有的人说，付坚老师最后的时候画的非常潦草，就是草草收尾，呃，烂尾的结局；也有人说，这个结局其实非常有深意。对，咱们之后可以着重去聊一下。然后大概的这个一个大的一个剧情框架就是分为这么一个四篇，然后我和懒子我们俩会，呃，在每一个篇章都会和大家去聊一聊这个漫画
0: 。其实《灵界侦探》我看起来的话，它其实还是可以细分成两个篇章的。第一个就是午饭死以后嘛，他开局就死了，就是其实这个设定也很也很也很就是。吸引我就很新奇嘛，就是对主角一开始没翻几页就死了，然后就是发生的一事，嗯对，然后呃其实呃分两篇的话，其实就是他死他复活篇呃，幽助复活篇跟跟他做灵界侦探的一个灵界侦探篇，我觉得可以这样去分，因为他那个在做，因为他是之前老贼是画少女漫的嘛。所以在那个复活篇，其实他用很多大量的那种恋爱漫画手法去表达，表达了他那个<笑>这个优住的一个，他算是一种单元回合回合式的那种漫画嘛
1: 。每一个篇章都是一个独立的。嗯嗯，呃，对，其实，在一开始的时候，确实它是一个，算是你可以理解成一个单元剧情式的这么一个。漫画铺垫嘛，然后其实当时我觉得特别有意思的是啥，你知道吧，就是普范一上来就死了，然后他是为了救一个小男孩，因为那个小男孩出，就是他看那个小男孩马上就要被车给撞了，然后他把那个男孩救了，呃，被车撞死了，是吧？就是特特别搞笑的是，他死了以后，小阎王就是这个整篇漫画里面的这个阎王爷，然后小阎王说他其实那个小男孩他不会死。甚至都不会擦伤，所以普不,不会受伤，所以普饭优助你白死了。<笑>对
0: ，而且大家也都没有料到普饭优助会有那个行为啊
1: ，因为本来普饭优助就是一个不良少年嘛，就是那种每天上街欺欺负人，然后打这个揍那个，一天不打架又特别不爽的那种
0: 。日本一直有那种不良文化嘛，普饭我咱们的两两大两大主角。呃，四大主角中的两个都是日本的不良，呵
1: 呵对，就是那个时候日本很流行的那种不良嘛。对
0: ,对，对他，他们两个都算是那种日本的硬派不
1: 良文化。其实浦饭还好，桑原那个发型，桑原那个发型就是典型的当时日本不良少年那种飞机头，就是就是那种打架起来拳拳到肉的那种。比起那个热血高校，还算是有点章法。热血高校那个就真的是。呵呵那那个太混了，那个
0: 。其实，在这个优助优助在那个复活篇章，他其实是做了一个全书一个比较好的引子。就是我一直觉得这一篇，他虽然他一开始是像那个龙珠一样，龙珠一开始也是走轻松搞笑的单元单元系列的嘛。然后他这个也是啊，也是那种搞笑的轻松轻松搞笑的偏带一点。恋爱喜剧的那种感觉，但是他，但是他很很巧妙的去去给下面下面的，就是走入这种热血王道番，呃，进行了一个铺垫。他交代了那个浦饭为什么要战斗，这个就是，呃，我觉得是之前我们小时候在其他的这些呃少年 jump 的这种漫画里看不到的，就是比如说我们不知道那个。呃，龙珠里面孙悟空战斗的意义，他就是简单的说，他就喜欢战斗，然后最后还，嗯、呃，然后最后在那个赛亚人篇这边又强加了一个赛亚人天生就有这种基因啊什么的，就其实还
1: 是挺，挺，挺那个说不通的。呃，龙珠其实我是觉得吧，他他是引到了赛亚人篇，但是也确实。鸟山明当时也是被那个他的那个编辑鸟岛和彦给逼的。鸟山明不停的想完结，然后鸟岛和彦根本就不让他完结
0: 。但是他也没有说前期去交代一个为什么要战斗呀？嗯、他只是说变强，我喜欢打架
1: 。对我要变强
0: ，对我要变强，我喜欢打架。我看到、嗯、我看到打架厉害的，我就要打败他
1: 。对我要和强者战斗
0: 。那为什么呢
1: ？这就是战斗民族赛亚人，<笑>就
0: 是。嗯，会这样，这对这样塑造人物会没有那么立体，嗯、就不是一个活生生的人。嗯、但是这一点的话，就是我们前期从古番优助，啊，还有从桑园》上，你都能看见他就是一个很很人性化的东西。你像那个桑园，他很喜欢那个，嗯嗯,就就嗯,嗯，对对对，他很爱猫，对对，他很喜欢那个重金属乐队。对对对对对，甚至他后来，他后来在在那个选择拯救世界跟听那个重金属乐队的选那个抉择之间，<金>他毅然决然的选择了<笑>去，我要去听，我要去听乐队。<笑>他说，就算世界死灭亡了，<对>我也要去听。对，就是这样的，他很很好，就塑造的人物很鲜明。然后，然后补饭这这一段的那个复活的这段心心路历程，也是很好的为。我为什么要战斗？去进行了一个铺垫
1: 、嗯。对，而且我觉得就是，呃，富坚老师在塑造桑原和优助这两个人物的时候，他更像是咱们一个普通人。就像你刚才说的一样，桑原说和拯救世界和听那个摇滚乐比，我选择去听摇滚乐。我觉得任何一个正常人、一个普通人，当听到说让他去拯救世界的时候。他也会这么想，就我何德何能，我一个普通人就什么世界？<笑>对呀、啊，我
0: 怎么跟他们打呀？
1: <笑>对呀、啊，而且就是如果就是这个漫画看完以后，我发现这个里面桑园他真的是一个，就你别看他虽然看起来傻乎乎的，但是桑园我觉得他他真的是一个知进退的一个人，就是他知道什么时候该进，什么时候该退。行，那我们拉回
0: 到串剧情吧。就是我们先先跟大家聊一下这个，呃，他他他死死了之后，
1: 呵呵呃，当时他死了以后，小阎王不是说他白死了吗？然后那个，呃，给他说，但是念及他是为了救一个小男孩才牺牲的，虽然说那个小男孩其实也没啥事。啊、呃，不是，念于念于他是念于是因为他那
0: 个他，就是大家都没有想到他会有这个举动，他也不该
1: 死。而且我觉得当时。普范死了以后，这个全剧里面给我的第一个让我就很很触动我的地方，就是，呃，牡丹带着普范看他死了以后，然后普范一开始心想，我这么一个社会的渣子，我死了以后大家也不会觉得伤心吧？但是他看到他的那个青梅竹马银子、呃，为了他就哭得特别伤心，然后他妈妈，呃，因为他死了以后每天酗酒，呃，对，包括那个他救的那个小男孩，嗯、呃。抱着一束花去给他的照片献花的时候，还问他母亲说：“呃，我还能以后还能见到大哥哥吗？”然后那个小男孩的母亲当时哭了，说：“呃，大哥大哥哥去了很远的地方，呃，怎么怎么样？”我觉得当时那段还是挺触动我的，对，挺感动。还有他那个老师，他那个老师我真的挺喜欢的，叫竹村吧，好像是叫竹村，竹村老师。对，他很正直
0: ，真的是一个很很好的老师，不放不抛弃，不放弃任何一个差生。
1: 特别正义<笑>，对，虽然说总是那个批评普饭，但是普饭心里面还是很尊敬那个老师的。其实，嗯，然后呢，接下来就是一系列吧。哎，他是怎么复活的来着？后面的详细剧情我想不起来了。他是
0: 小阎王给了他一个，呃，灵兽的蛋嘛，就是他的分身，让他成功的去孕育这个这个蛋。如果说孕育出来，他就能复活
1: 。啊、嗯。对，还是我记得还是让他去那个做好事去了吧
0: 。对对，算是做好事所以就是引出了他一系列就是他当时比较为拿手的恋爱单元戏的这种这种套路
1: 。对，我记得当时他在做好事，他和牡丹两个人去做好事的时候，穿插了几个就是很短的单元剧，是吗？
0: 对对对，在这一段段微情小故事中，就是他也是不断成长嘛，也是见到了各种各样的一个一个人吧、人心之类的这些，也是触动了他，就是可能这这样也是他更想去重生生活的一个比较重要的心态变化吧
1: 。富坚富坚很很适合画这个，对，其实也是给了他一个就是继继续努力活下去的希望，因为其实。普范在这之前是一个，就是他其实是一个很厌世的一个人，我觉得，就是他每天只是在破罐子破摔，他觉得他身边的人好像其实，嗯，并不是那么在乎，都讨厌他，对对对，大家都很讨厌他。其实普范这个人最一开始的时候，我觉得他像一个就调皮捣蛋的一个小男孩，就是他希望就所有人能够就能够关注他，所以他才就是到处欺负人或者怎么
0: 样的。不知道为什么我总是想到双一
1: ，<笑>双一，双一，双一有点过了，有点过了，<笑>有点过了。双一有时间咱们可以在一起聊一次一分为二、啊。<笑>好，然后就是经历过
0: 这一这一系列的一个考验，然后我们的优助还是算是顺利的复活了
1: 、嗯。优助复活真的太难了。<笑>
0: <笑>中间虽然有很多冗长的剧情哈，我们就可以一笔带过了。嗯、然后其实呃，才真正到了一个呃灵界侦探片，我觉得、嗯、就是他刚一复活，其实小阎王就让他去擦屁股了嘛
1: 。对，可哎，可能有些没有看过《悠悠白书》的听众，呃，不知道小阎王是谁。小阎王就是阎王的儿子，然后这个小阎王画的特别可爱，就是一个小豆丁的一个一个形象，然后嘴里面嘬着一个奶嘴就一直都在做这个奶嘴，就特别可爱
0: 。小阎王是真的鸡贼
1: ，呃，让他去当灵界侦,侦探，他第一个任务就是要去找飞影、藏马还有钢鬼他们仨偷走的那个灵界秘宝，是吧？第一个应该不是的
0: ，第一个应该是一个，我记得是一个小任务啊，不是吗？那那个并没那那时候、哦、呃，他刚学会灵丸嘛，是小阎王教他的灵丸嘛，
1: 对吧？啊、哦。哦、我记得他刚刚用那个灵丸把他那个老师打了是吧？<笑>对对对，那时候就是
0: 呃，那那一篇章着重讲述了讲述了那个谁那个桑园的一个硬气的一个形象，就就是那个老师不是让桑园去考考满分，然后才同意他的朋友继续去兼职打工嘛？因为他们学校是不让打工的
1: 。呃、他要上桑桑园及格。就是走及格线
0: ，对你想想，让一个天天考零蛋的人，就是考及格，哦<笑>，桑桑原是真男人，桑桑原在我心目中是真的真男人
1: 、嗯、啊！我也觉得这桑原真的是真真性情，而且桑原这个人其实也很聪明
0: ，为了为了为了兄弟，真的是他能做能做到两肋插刀的这样的人
1: 。处朋友一一定要处桑原这样的朋友。
0: 对，其实从那开始，其实桑园就是他慢慢去觉醒了他的有有灵力的这个这个功能吧，这个技能，然后呃也是一个转折点嘛，就是呃就是那个古饭也学会了灵丸，然后他也当了灵灵界侦探，然后那个我们的飞影跟藏马就出来了，还有路人甲。
1: <笑>人家好歹叫钢鬼，<笑>你怎么能？ Oh, 钢轨<笑>虽然他确实是个路人
0: ，<笑>钢鬼太路人
1: <笑>对他本来他长得就一副那个龙那个龙套的样子嘛。
0: <笑>其实飞影当时也挺龙套的，但奈何人气太高了。飞影在刚开始画的时候，我觉得很丑啊
1: 、呃。对飞影当时画的时候，就是那种又小然后。又猥琐，甚就甚至有点猥琐的那种。对对对
0: ，他那个头发还是往两边分的
1: 。嗯、对他头发就跟就跟裤衩子似的。是的
0: <笑>嗯，他可能就是因为技能比较帅吧，就反正我不能理解他为什么当时人气那么高。藏马倒是还好
1: 。啊，藏马，我记得那个时候在女性读者里面，藏马是排第一的，人气太高了
0: 。这这一篇章也是比较重要的哈、啊。这一篇章也是奠定了那个他们四四位一体的这个四四四个主角的一个大基调
1: 。后来后来他是打那个张鬼，呃啊脏鬼是他当时是用那个灵丸射到他嘴里面了，是吧？对。其实
0: 前期六柱是确实挺弱的，他他单挑的话，我觉得其实他们任何哪怕三个都不太能单挑的过。不过也是。其实也是因为老贼当时，我觉得他的那个这种武打的这种分镜什么的画工不到位
1: 。富坚的这个战斗、战斗分镜啊，还有他这个战斗画面，是真的是到了《暗黑武术大会》的时候，到那个时候才就是明显的提高。但是前期的时候，那些战斗分镜确实就，就你和龙珠比，真的就是一个天上一个地下。
0: 他前面都是在智斗，就是通过各种巧合，然后把那个钢轨跟，跟飞影去那个斩于马下了吧
1: ？对、啊，挺挺胡逼的，我觉得有些巧合。<笑>当时那个谁，当时藏马藏马偷的那个神器是叫暗黑镜，是想让他人界的人间的母亲，呃，把那个把他母亲的癌症治好。但是当时普饭。呃，普范知道这个原因以后，因为那个暗黑镜就是你，如果，呃，让他实现愿望，他会夺走你的生命。呃，当时普范知道以后，就和藏马两个人一起，然后普范对那个暗黑镜说，呃，把他的一半生命分过去。结果暗黑镜感动了，他们俩的生命都没有取
0: 。我觉得一般来说，这种漫画什么牺牲命的，一般要找两个人、嗯、或者找多个人分一下，一点。后期一点屁事儿没有、嗯
1: 我，我也觉得。哎，但是确实啊，有一说一啊，前期的时候，傅坚老师对这些设定还是确实蛮扯的。当时我看这一段的时候，我觉得这也太扯了吧
0: 。嗯，其实前期这一块确实亮点不够突出。嗯,嗯收服了这些飞影藏马的伙伴，嗯、然后就傅坚可能自己也深知把这个优助能力定位有点弱吧，就可能是在编辑的一个。
1: 呃、嗯，对对推荐一
0: 下，然后让他彻底的去，给他个师傅，让他彻底的去走入这种藏服的这种王道，
1: 嗯、打打怪升级的这种路线上去、嗯对对对。呃，当时飞影藏马片过去以后，好，哎，是先打的四生兽，还是先去的幻海那边
0: ？先幻海，不是先幻海吧
1: ？啊、呃，对，论去，呃，先是幻海啊、呃，对对对，先是幻海，对啊、嗯，对
0: ，因为他其实当时也是在做任务嘛。嗯嗯就是说，他是边做任务边巧合的去、嗯、去去幻海那里的，<对>因为小羊说有一个叫乱童的妖怪，他在人间就是各种各种，嗯,嗯那个捣乱嘛，然后就是想想去想去那个学，他就是、嗯、他是一个集各种术为大成的，就是各种偷师偷师的这么一个妖怪，然后他就他现在的目标盯上了幻海，然后想去幻海那边偷师。所以就派优助过去调查这个事儿，嗯、然后优助无奈，他只能去，呃，参加这个幻海的徒弟征选试验。他这个其实这一段也是一个智斗，嗯、呃，他这会儿，呃，虽然相较于之前那个战斗有有那么一点点进步吧，嗯、但是还是打得很打得很荒谬，就特别是在打乱童最后在打乱童的时候。他用了一个，就是万通是全方位碾压他呀，嗯嗯，嗯可以把他变小，然后可以把他弄骨折什么的，然后最后还要非要再使一次念咒语，嗯、结果是因为他耳朵里边掉进那个沼泽里边，然后耳朵里边塞塞满了水草，结果就被反噬了，就对
1: 对对，也是蛮扯的了、啊对对对，对，其实当时我也觉得就是特别扯，但想这主角光环。也太强大了吧！就是，可能是就
0: 是，所以整个灵界侦探片，我觉得他这个都是靠主角光环去硬撑起来的
1: 。嗯，对。不过他引引出来的那些人物，反而我还蛮喜欢的。其实那个幻海，当时幻海出来的时候，我一直以为幻海是个就是什么高人或者啥，结果幻海一出来以后是一个老太婆。呵呵
0: 是一个打游戏很厉害的老太婆
1: ，对那个时候的那个时候，帐篷的王道热血漫画，一般师傅们的形象差不多都是这样。你像，呃，龙珠里面的，对对，龙珠里面的龟仙人那个老色鬼，嗯、呃，然后打完乱童以后，就该是去四圣兽了，对吧？对
0: ，然后就是四圣兽了。这这时候第一次，其实，呃，正规意义的他们，嗯、他们在他们人界出现了一点小危机。
1: 嗯，对他把那个就是那种虫子给放到人界了
0: ，然后他的他的他的影子嘛，雪尊影子一直我们一直忘了介绍了，雪尊影子是那个优助的青梅竹马
1: ，也是这整部漫画里面的女主角。我觉得影子存在感最强的时候就是暗黑五珠大会最后那几集了。嗯
0: ，他更像一个补饭的一个寄托吧。
1: 对，我觉得他是普普饭心头的一个希望吧。我觉得白月光普饭的白月光啊，普饭普饭可坏了，每次每次看见影子都是戳一下胸，然后说：“嗯，你胸又变大了
0: 。<笑>”<笑>其实他其实像那个日本早期的这些经典的老漫画，他们都是这样，就是调戏女生，这种就是掀裙子、摸胸，就打这种擦边球会比较比较可能受众比较广吧
1: 。对你像《龙珠》那个时候，布马布马真的是贡献了整个《龙珠》里面最多的福利。<笑>我小的时候，我小的时候看我那个呃，就是他打马版的那个漫画嘛，然后他他有一段是布马让龟仙人看他胸、呃，本来原版的漫画里面是把胸画出来的，然后打马的那个是都涂黑了，当时我也没看懂。啥意思啊？我还想了半天。<笑>呃
0: ，打四圣兽的时候，就是四人正式集齐嘛。然后其实，其实当时我个人觉得桑原是比较牵强的
1: 。<笑>嗯，桑原，其实你那个时候你看吧，他本身桑原本身的武力值就是个普通人，他唯一的一个依仗就是他他的那个灵力变成的那那个灵剑嘛，他他只有这个了，什么都没了。你像。幽助有有灵丸，人家好歹那是远远程攻击是吧？你飞影速度快，啊、然后人人还有什么各种招数，然后藏马人家操纵植物对吧？但桑园只有一只只有一把剑。对对对，特别是飞影
0: 就是一刀斩，所以当时我就，所以我就当时我就在想一个问题：为什么飞影直接上去把朱雀斩死不就得了吗
1: ？生成肉的时候。对，其实你发现了吗？就是在《四圣兽》这一篇里面，对桑原和普范在战斗的刻画，呃，还是很多的。但是藏马和飞影他们俩，就是刻画的稍显稍显简略。但是真的是我感觉突出了藏马和飞影真的太强了。那个时候，哎<笑>这个实力好像差距有点<笑>不太对哈、啊。对，其实那个时候。飞影飞影碰见青龙的时候，我我以为他们俩会有场恶斗，但是飞影和青龙打了一个照面过去以后，飞影只是胳膊啊，对，是只是腿，嗯、呃，被冻上冰块了，但是青龙被飞影一刀斩了。当时我记得那个时候，朱雀特别惊讶，那朱雀当时那个表情特别惊讶的，其实
0: 。所以说，其实照理来说，飞影打飞影打那个朱雀的，应该也没有那么难打。没有像普饭那那么难
1: 打，哎呀！但是你还是要让给普饭吗？毕竟人家是主角呀、啊。你看，
0: 所以说哇，又是主角光环嘛，这一段
1: ，就咱不能深究、嗯，对，不能深究。其实藏马当时打那个玄武的时候，啊，藏马真的太华丽了。我我感觉他们四个里面，藏马的招数真的是。太漂亮了，就是，而且他不是那种就是那种中看不中用的那种。藏马的招式其实是非常非常非常狠毒的，就他们四个里面，藏马的招数是最狠毒的。嗯，对
0: ，就很讽刺嘛，他的招都很讽刺。嗯、然后其实，呃，我印象中藏马那那是藏马唯一一次战斗的没有那么就是。没有那么狼狈的战斗吧？他后面战斗都挺，都挺狼狈的。不管他赢还是输，反正啊，就是都被、啊这个、都被打得挺惨，赢也是挺惨的。反正
1: 惨胜藏马，对，基本都惨胜
0: ，对，都是惨胜。对
1: ,对,对,对,对,对，就是在后面那个那个第二篇暗黑武道暗暗黑武道会嘛。嗯，<胜>毕竟他是
0: 一个头脑玩家
1: 。嗯、呃，对，其实藏马属于智将。嗯。嗯，然后那个四人兽完了以后，就到那个啥了吧？啊，对，四人兽完了以后，我觉得整篇漫画里面就非常有代表性的一个人物呼与吕就出现了
0: ，对吧？灰与吕
1: 兄弟，嗯，对他们兄弟俩，其实呼与吕兄，还、呃、好一个纯粹的恶人，但是呼与吕弟这个人真的就是，就富坚在后期对他的刻画，我觉得非常成功，甚至我觉得超越了浦饭，我感觉。嗯
0: ，对，然后。嗯呃，这、这、这个之间穿插了一点，就是又是对桑原这个人物真性情的一个刻画，<笑>就是他们他们在接这个灵界侦探工作的时候，就去<笑>去干掉灰吕兄弟的时候。桑园其实是不想去的，啊、<笑>你看他，他跟普范经历了前面这么多，就是出生入死，嗯、他他可能会觉得我操、嗯，我他妈打不过呀
1: ！<笑>我干嘛？我想起
0: <笑>我干嘛要去这么拼命？我不去。然后，嗯，录像带播到那个，我不知道你你看的那个叫雪莱还是雪菜，因为有雪菜,雪菜是吗？啊、嗯呃，因为对,对，对他看到雪菜的时候。哇，我去！
1: <笑>就就看那个录像带的时候，本来他不去呢，然后对，看到雪菜以后，就那个画风画风马上就变了。对，嗯，我我去普普范，就什么时候出发呀？很真实，对吧？很真实。<笑>对呃，但是这个您说这个，我我想起来，当时让那个谁让普范去找幻海打乱童的时候，普范也不想去，普汉普范也是想。我这我才活没两天，你让我好好玩一玩不行吗、啊？然后牡丹说：“给你一张全日本格斗大赛门票，你去不去？”然后不凡说好、哦：“好
0: 、哦。然、哦、后我都忘了这回事了。<笑>我我光记得对对我光记得他打断头那时候，他一就是第一个分镜他就已经出现在深山老林里了然后给了一个回忆，对吧
1: ？对他上一个分镜是他、啊呃、是那个牡丹拿那个全日本格斗大会门票诱惑他，然后下一个分镜就。拄着那个拐杖在爬山的吗
0: ？对,对对对对对对。
1: <笑>嗯，那这对那个这一段桑延也真的特别逗，看见雪菜完全什么都不顾了
0: 。对，就是整个这个篇章到了这儿，就已经其实到了那个《灵界侦探》的一个收尾，<对>然后同时、啊、对已经是尾声了。对，有就是同时承上启下嘛，承<笑>上启下到暗黑五路大赛，就是两个人那个。桑园和补办最后通过不懈的努力，其实也就是伤敌、嗯、伤敌一千自损八百的方式，对对对对然后把灰羽兄弟这种击败了吧？嗯、就是在呼吁旅兄弟不断的放水的情况下去
1: 击败了，<笑>所以这个击败你是要画一个引号的。对对对，所以其实这个时候呢。除了灰羽旅以外，就是引出了另外一个人，就是灰羽旅兄弟的老板左靖。啊，左
0: 靖这个人，
1: 对左靖其实是一个，就是左靖虽然出场不多，但是左靖是一个很重要的人物。嗯，
0: 就是左靖在我心里边，他就是一个绝对的恶
1: 。对他不但是一个绝对的恶，也是一个绝对的野心家
0: 。他给我的感觉就是，我为了。为了恶而恶，没
1: 有什么目的。目的就是对他没毁灭，他没有理由。嗯嗯嗯。而且在这一篇章，就是在这一篇章里面，左靖是灰羽旅兄弟的、呃、最雇主吧？他们俩，嗯、呃，对他们俩其实算是雇主与被被雇佣的这个关系。啊，<对>当时灰羽旅兄弟放水也是左靖安排的。其实，呃，当时灰羽旅兄弟放水也是左靖让他。这么做，然后把那个面表面雇主留眼，呃，对对对，把他那个表面雇主给干掉啊！那个表面雇主太恶心了，真的，嗯，猪一样的那个，嗯，对，叫什么锤金，锤金全造好像是，啊、对,对吧
0: ？对对对，叫锤金，嗯、那个其
1: 实这个时候你你也能就是能看出一些端倪，就是妖怪虽然吃人，但是有的时候人比妖怪更可怕。
0: 对，这时候就是，嗯，啊，这个可以可以放到后边浅水片去嗯嗯嗯嗯去去再去挖回来这个事儿
1: 。嗯然<后>，然后然后那个幽
0: 助跟桑桑原桑原在救下雪雪菜的时候，他其实就就已经很真情流露嘛。他说，嗯，他说我希望就是我知道就是人类伤害了你，然后但是但是我,我希望你就不要痛恨。痛恨人类，也不是。嗯，对，对对当时我忘了是怎么说了，就是说，嗯，就是想让雪菜，就是也也相信人类是有好人的
1: 。对他当时，我应该记着呢。当时他那个，就富坚真的很适合画恋爱番，他本来就画恋爱番出身的嘛。但他,、嗯、他,他当时那一段的时候我，我啊，我把我小小的年龄就感动哭了，快。然后桑岩的。桑园当时就是求是以那种哀求的口吻在对雪菜说：“我知道人类伤害了你，但是请不要痛恨人类，因为人类不是全部都是坏人。”当时就桑园是真的是真情流露，然后雪菜看了看他就笑了，然后说：“我知道呀，我不痛恨人类，我我很喜欢人类。”然后那个，当时那个场景就是雪菜呃手捧着桑园的脸在给他治伤，然后桑园说了句：“谢谢你。”哦，我记着那一段，印象挺深刻的，真真男人的泪目，<笑>真男人只能
0: 只能被女人感化而泪目，
1: <笑>对，柔情似水嘛，<笑>对
0: 。然后我们就来到了黑暗黑武术大会，就引出了暗黑武术大会嘛。然后在经历了这一番苦战以后。嗯突然，在一天普范在放学的一天，发现呼吁履历站在他面前。我我操！我操！我操不是死了吗
1: ？想想想想普范当时心里面的那个，我操
0: ！一百万只草泥马在心里边奔腾
1: 。对，哇，这货怎么又火了？嗯，对，当时普范真的是被吓得，真吓得不轻，是。对<是>补范
0: 那时候其实还是处于一个比较稚嫩的一个、嗯、一个心理心理吧，就是卜他把灰吕地把补范叫过去一个烂尾楼嘛，嗯、然后嗯，几秒时间把那个拆掉
1: 啊，嗯、把整栋烂尾
0: 楼拆掉，吓得、嗯、<对>补范都徒手动不了了，嗯
1: ，
0: 然后然后就开始威胁卜范，<笑>你如果不去参加这个。<笑>你你你的你的, okay, 你的朋亲朋好友们就会跟这个烂尾楼一样
1: ，对，就是，而且在这之前，你有没有发现，其实桑园和朴范俩人都飘了，就是觉得自己特别牛逼，天下天下无敌，对,对，就俩人都飘了，他们俩。然后，其实当时灰羽旅地找朴范的时候，桑园看到了，因为桑园的灵感非常强嘛，所以。桑园赶过去，他看到了。桑园当时也吓得昏，哦、就是两腿发软。哦、当时也在<后>
0: 也在那儿是吧？对
1: 对吧？对。但是那个他是在远处远远的看到的，他当时吓得两腿发软，嗯、然后回来问普范，这个家伙怎么还活着？”当时他们俩的那个表情就就就特别害怕，反正就是
0: 嗯嗯、哦，然后就被迫的就去参加了这个安徽武术大会
1: 嘛。其实我我觉得可以简单跟听众们就是说一下，安黑五术大会是个什么大会？这个大会呢是由是由那个魔界呃是算是由魔界举办嘛，然后会有那个人类的那个举办方也会参与其中。其实大部分来说还是人类的举人类这边去主办的，然后会有一些那个财阀的财阀的人，比如比如左近垂金全造的这种有钱人，对这场大赛会去进行赌博，然后。每一个财阀都会带自己的一个团队，那个团队就都是有，就基本都是妖怪吧。其实这个有点类似于那个，呃，世界杯或者不是不是世界杯，和有点类似于那个篮球俱乐部什么的那种。哎嗯、对
0: ，这个性质类似于这个，但是他其实，他其实恶心程度其实有点像《鱿鱼游戏》嗯
1: 。呃，对，有有那么点基本上就是这个这个大会没有什么特殊的规则，就是直到一方死或者认输。呃，认输为止，然后最后的胜利者会胜利者，呃，可以许下一个愿望，就可以满足你任何的一个愿望，就是这么一个暗黑武术大会。哎
0: ，这个我一直没太了解，嗯、他这个愿望是谁来给他实现？不知道
1: ，好像全全剧都没有交代过。没有交代。您说这个好像还真没有啊、嗯，对。然后就到了他们来参加，呃，暗黑武道会了。然后对暗参加暗黑武道会之前。呃，普饭不是找幻海去训练了吗？就每个人
0: ，他们，呃，这四兄弟都进行了一个
1: 、嗯、一个修炼嘛、嗯。对，然后桑原是桑原是藏马和飞影训练的，飞影特别飞影特别看不上桑原，<对><笑>就觉得太弱了。这个
0: 实力排行，这个确实，
1: 嗯，对对，这个确实你没话说。<笑>没话说，这
0: 个到这儿的话，其实、哦、他真的是，其实那个老贼他也是意识到了，嗯、就是我不能够老是通过这种侥幸的方式让、嗯、让让我们的主角去获胜，就是我应该我应该精进了，呵呵我应该去我应该去就是。实打实的去学一下《七龙珠》了，<笑>当然也不是学《七龙珠》啊，<笑>就是学一下就是传统的这种格斗漫画啊，他怎么去呃做打斗分镜的这种东西，嗯、让
1: 、啊、对、那个、就应该去学一学怎么去画实打实的战斗了。对,
0: 对，然后他这也是独创了这种暗黑武武术大会的一个呃一个擂台机制，当然他这个擂台是借鉴了《天下第一武道大会》嘛，嗯、因为当会、呃、当时<对>这个。还是龙珠太盛行了，然后天下第一武道大会这个机制就是很强嘛。然后，但是他又加入了组队式的，嗯、这个
1: ，对，这个就很组队式的，
0: 嗯，对，这个就，他就很巧妙的，他可以让可以让主角任何一个人输，但是又让又保证他们去胜利，所以就大大的增加了这个剧情的一个精彩程度。嗯
1: 、对，而且每一个队伍是五个人。主角团这边<对>除了他们四个以外，还有一个蒙面人啊、嗯。然后，哎，我记得他们当时在安黑舞道会对的第一个呃第一个队伍叫六游怪队，是吧？嗯、呃，对，
0: 就
1: 是咒，<豆>嗯，还有、嗯、对对那个邻居那个酒鬼，嗯、对，这六游怪队、嗯、叫六游怪队，为什么只有五个人
0: ？呃，<笑>好像当时因为有一个人怎怎么了，然后被干掉了吧？好像是被自己人干掉了吧？哦，印象中是这个，对
1: 对对，好像有这么回事儿。还是说那个人太菜了
0: ，然后就是临时凑的一个
1: ？哦啊，好像是，哎呀，我也忘了，因为这个这个队伍印象，除了除了俊和邻和邻居以外，其他人印象不深
0: 。对对对，然后不犯，其实，在不犯，其实，在那个，呃，他在去去之前，去武术大会之前去找那个幻海。呃，特训嘛，嗯、然后一直到、嗯、到打六游外开始，嗯、甚至都在打的时候，他一直都在睡觉啊。对，是的，他太累了，嗯、他他跟我们幻海对训练的太累了，然后一直睡，一直睡到睡到他要上场的时候，也就是
1: 咒和那个呃咒打那个酒鬼咒打的时候。<对>哎，不过那个那个和和和咒打的时候，就是和咒打的时候，你明显感觉到。富坚的这个画战斗的这个水平，他进步了，突飞猛进。对对对，对他真的开始一拳一拳的开始打肉搏了。嗯，对，而且当时就是这个打六怪的时候，除了咒和普泛让我印象深刻以外，还有一个人就是不是邻居，是那个势流，是那个势流给我的印象很深刻，就是玩火的那个嘛跟，跟飞影打吗？啊、嗯，对，然后被飞影一招。一张、那个、那个黑龙波，那个黑龙波，一张黑龙波，对对，给秒了，烧的那个墙上就一个印了，当时我都惊了，我说飞影也太厉害了。但
0: 是那确实也是飞影最厉害的一招了，虽然当时没有完
1: 成。嗯，对，不过他用完以后那个胳膊算是废了。呃，打完六个怪了以后是，呃，好像是那个一恒博士队吧？对，那个有有点，呃、嗯，是
0: 是好。呃，应该是这个有点有点鸡肋的一个队伍，其实也是走了一点走了一点温情路线吧。他就是三一对一对小徒弟，为了拯救师傅被一个博士控制，嗯、然后参加这个比赛嘛。嗯
1: ，对，其实我觉得那个队伍反正挺没意思的。当时我当时我记得那一段我看的不是特别仔细，我觉得那那个队伍给我的感觉没什么意思，也没啥特点，就是。桑原因为桑原灵灵感非常强嘛，他感受到那三个人就是心里面就其实非常痛苦嘛，就其实那三个人都是好人嘛，然后桑原就不忍心对他们下杀手，结果被他们给打的反正打成半残了吧？当时就特别那个啥，特别恨
0: ，反正就是一个满满鸡肋的一个队
1: 。对对，最后的时候是幻海一招那个灵光不动拳里面的一个净化招式，把他们给。嗯，进化了，最后然后打那个伊恒博士，那个伊恒啊，对，那个伊恒博士最后的时候变了个大巨人嘛，好像是被普范一个人给秒了，好像是啊，被
0: 普普范秒的吗？这个我倒真给忘了
1: 。嗯、哎呀，我也是，不是主要那个队伍我实在是不太有点菜。<笑><笑><笑>然后接下来就该是魔性高手队了吧？嗯
0: ，我个人还是很喜欢魔性高手队的，因为。这一篇这个篇章真是打的是有来有回的
1: ，嗯嗯嗯，很精彩，很精彩。他
0: 对他把就是啊，还是回到就是富坚老贼他在刻画这个呃武术大会的这个机制上，嗯、因为是有这种、啊、呃组队式，所以有车轮战，然后他可以、啊、可以去呃，所以说可以自由发挥嘛，我可以去玩智斗，嗯、我也可以像不犯一样跟跟咒一样这种硬碰硬。嗯、然后又可以<对>又可以去打这种像像飞影，就是很经典的打打这种回合制的，你知道吗？就是像
1: 对
0: 死神一样，啊
1: 、我藏一招真、哎、没看过啊！呃、我就是
0: 我藏，也不是说我藏一招，我用一招，嗯然，然后然后打的你不行了，嗯、然后对面我再用一招，然后就把你碾压了，啊、呵呵然后我说哎，我还藏了一招。
1: 啊，回合制，<笑>
0: 对，回合制，我、哦、就很精彩。其<笑>这,这种这种死神里边，他用的主要是太频繁了，所以就让让人后期审美疲劳了
1: 。啊啊，死、啊、神就是<神>他妈的
0: ，就纯粹是在打回合，呵
1: 呵所有的都是在
0: 打回合。<吧>我谁谁的招多谁牛逼
1: ？好吧，我还没看过死神
0: 。对，然后其实，在魔性高手队的时候，那个飞影跟那个、嗯、那个叫什么，就是那个。嗯，其实他是照搬，他整个队好像都是在照搬那个日本的那个那个桃太郎的那个传说
1: 。呃，不是，桃太郎那个队是福岛，呃、是那个死死若丸队，是他们队。啊
0: 啊，死死啊死死若丸是是是另一个是吗
1: ？呃，对，桃太郎他们是死死若丸那一队，然后死死若丸那一队的时候，嗯、呃。当时普范没在，因为打死死肉丸那队的时候，哦、普范已经去接受林光玉
0: 了。哦哦哦哦，那我记混了。<笑>嗯，对
1: ，魔剑高手队是那个，是和普范打的那个用风的那个叫震，就是他两个对对，嗯、是震是震那一队。然后他那个队里面有一个有一个化魔，有一个化魔，那个化魔把那个藏马就就就还是咱俩刚刚说的藏马，嗯、就是每次打的时候都惨胜。啊<笑>那个化魔，他把那个化妆水就是那个颜料，撒到藏马身上，嗯、然后让对对对，把他的禁锢住，然后让他那个胳膊和腿好像是灌了铅一样，特别沉
0: 。对，然后其实最后赢的也挺莫名其妙的，像他脸上弹了个豆儿啊、嗯
1: 。藏马号，中了个中藏马对藏马喜欢用这一招。我哎，我记得藏马是、嗯、藏马打了两场吧，一场是那个化魔，然后一场是那个用冰的那个。那个那个、嗯、洞使，啊对对洞使对，打了洞使，然后打那个，然后就来了一个肌肉男，然后被那个肌肉男给揍得特别狠，因为那个时候藏马已经没有任何力气了嘛，藏藏马都已经丧
0: 失意识了，当时其实是这样，洞使我个人认为他应该是实力很强的，但是嗯。跟藏马打的时候是有一种，就是我在鞭尸，结果我还输了
1: 。<笑>其实说白了还是轻敌了，我觉得还是还是轻敌了。嗯、可可能是吧。嗯，对。然后那一场普范上了以后，先把那个肌肉男给干掉，那个肌肉男就不说了，一笔带过。呃，对，接着就是普范和阵了。对，嗯，阵是真的强，而且阵哈阵阵在。正
0: 在魔墙统一战里边，我操，是是他妈一个 bug 级的存在
1: ，他可以一直转，他一直转，直到把人转死。我之前听别人聊过那个魔墙统一战，然后说那个阵特别赖，是吗？赖招
0: 。所以，所以在民间、民间、民间比赛就不允许他这样。对他就可以无限的连住，让人下，让人就是下不来。他他有一招就是暴风阵壁嘛，嗯、把人卷上去，嗯嗯然后就下不来了。
1: 然后震完了以后是那个用石头的那个，但但是当时他用石头的那个人特别卑鄙，他让让大会利用那个规则漏洞把普范给换下去了。我记得当时
0: ，哦，呃，我记得他们整个队好像都都是买通了还是怎么着？嗯，他他们队伍的那个幕后幕后的那个那个老板，好像就就一直就是在走，在就是在在。走后门，然后其实朕他们就很朕跟洞矢这两个就是很很反感的。我我我个人觉得朕在这个、这这一队里边塑造的还是很成功的，因为他的一个技能啊，包括什么，就是包括一个风啊这种运用的一个属性，他其实很有延展性的一个一个人物。然、啊、后包括他这种随心所欲的一个<对>这一个一个态度
1: ，对他性格就是,但是
0: 后面对性格，但是后面比较可惜还是出场比较少吧。
1: 呃、嗯，不过最后的时候还是跟藏马他们组成队伍，还是出来过几次啊、嗯。他他这这一段完了以后，哎，这个完了以后就该波到太郎的那个队了，是吧
0: ？对，这一段这一段的时候，就是右助就要就要去继承那个灵光玉了嘛。幻海就把他叫过去，对，为了打败呼宇吕地，进行最后的试炼了，然后传授他的奥义灵光玉。这一队里边呃，比较重要重要的战斗就是，呃，我我很喜欢这边，就是战斗，就是刚刚我说的那个福岛太郎那个，挺搞笑
1: ，呃、这这对挺搞笑的，其实，对
0: ，那个福岛太郎在在用那个就是那个那那个叫什么烟雾，让他不是想让藏马变成小时候嘛，结果结果变多了，变过了，<笑>变过了，<笑>变成他之前在魔界时候的一个他的前世了，那个、也就是妖狐藏马。对，哇、哦，江湖藏马真的这个角色太有魅力了，太
1: 帅了！就是、这个角色简直
0: 是一个升级。你想想，他，他本来操控的是人间的植物，然后，嗯，对，转头一身银发开始操控魔界的植物，嗯、我的天哪，这简直是一个啊 ，bug 级的一个升级、嗯
1: 。他当时，他当时直接把那个魔界特别<咳>特别厉害的一个食人植物给招出来了，然后，对他当时因为整个草。呃，对，整个场上全是烟雾，然后那个藏马当时就是，呃，抱着抱着手问那个福岛太郎后、呃、说，我问你，我问你什么，你答什么，站那别动，否则的话，我不知道海草会不会把你吃掉。哇，那个呃太帅了，当时
0: 。这这一场比较比较有意思，然后第二场也是比较有意思。第二场那个飞影对战的那个，我忘了叫什么了，但是就是福岛太郎的三个三个伙伴们。呵呵对，因为他整个队都是在都是在那个葡萄太郎的那个淘淘太郎
1: ，哎，就是葡萄太郎，嗯，对，第二个是淘汰郎，第二个是淘汰郎，那个鸡犬猴那个那个设定
0: ，对他这个就是嗯回合制，然后就是我我非影我先用一招，好，我接一招，然后我换一个形态，我能。抵御你这些招，但耐不住飞影招是真他妈多呀！
1: <笑>主要是那个啥、啊，邪王邪王燕杀拳里面这一套，现里面好多找什么黑龙波，什么邪王燕杀剑，什么邪王炼狱拳，什么什么鬼的。
0: <笑>最后还是很鄙夷的，不想使出了自己最不想使出的那个邪王燕杀剑，因为跟桑延的灵灵光剑很像
1: 。<笑><笑>当时那个飞影说：“哎，真的是逼我使出我最不想使出的这一招，因为这一招太丑了。”然后桑原当然还想，嗯什么，然后桑原反应过来了。然后飞影说：“然后他又问飞影说：‘喂，你喂，你刚才说这招很丑不，不会再说我吧？’”然后飞影看了他一眼说：“你觉得呢？”嘴可臭了
0: 。这两场是我觉得就是。还是蛮有意思的，后面其实就是个人那个幻海的个人秀了。我觉得桑园在这在桑园在这一段有点尴尬，
1: 桑园上了，被
0: 他他上了他上了他上了<对>他被传送出去了，对，
1: 他被人一个黑球里不知道被传送到哪儿去了
0: ，对，然后传送的最后跟影子他们一,一块回去的，然后就是幻海的独秀，然后幻幻海一个打两个嘛
1: ，对，幻海。幻海挑对，幻海挑了两个，把那个呃，幻海真的特别聪明。一个是那个那个小丑那个铃木，那个铃木、那个、是太弱了。还有一个对那个死死肉丸，死死肉丸幻海用那个呃、哦，对，我还记得他那招的名字叫“灵光镜反冲”，就是他、oh. 就对那个招数类似于一个反弹的一个招数，给他把他那个招弹回去了
0: 。其实幻海很多招都很都很无敌
1: ，就是。哎，你没发现幻海的招数就是很巧妙吗？他很省力的招数。对，其实他的招数，以柔克刚的感觉。对对对，就是那种那种以、嗯、就是以巧以巧破例。因为首先幻海作为一个女人，她本身的身体机能就呃不如男性嘛，所以她的招数都非常的巧妙，就用,用最少的那个灵力去、嗯、呃去达成最大的效果。幻海被灰旅杀了是吧
0: ？灰旅帝杀了。嗯。
1: 对，其实这个咱们等会再说吧。
0: 嗯，好。就谈论灰旅帝这个人的时候，<笑>我们重点讲一下灰旅帝其实当时这个心境，他、嗯、是杀掉幻海，嗯、其实是一个准备好赴死，嗯、或者是说他准备好以后下地狱这样的一个决心吧
1: 。对，因为当时灰旅已经放心了，因为。幻海把灵光玉传给了普饭，然后普饭当时也有了能力了，嗯、所以灰旅就就放心了。呃，完了以后就该是灰旅队了。灰灰旅的灰旅队也很精彩啊！啊，当然最后的 BOSS 队啊，就打的还是非常精彩的，就是那个像
0: 第一个是那个飞影对战武威嘛，嗯
1: 啊，对武威，对那个武威之前特别神秘嘛。武威当时他的想法，他是只要我能挡住他的那这个黑龙波，黑龙波我就那我那我就能、嗯、对对对，那我就能赢。嗯，对。但是当时他确实成功的把黑龙、嗯、黑龙波给反弹回去了。了
0: 嗯，反去打到了飞影身上，但是、嗯、但是这黑龙波的秘密却却正是要自己吃
1: 掉黑龙波。对，其实黑龙波就是施术施术者的养料，它既是飞行道具，然后又是那个。施术者的这个养分也是对，然后结果飞影哦<对>、啊，当飞影其实那那一仗打得挺漂亮的，飞影几乎没有受伤。对，飞影打每一仗其实都很漂亮。对，就只有打那个打那个鸡猴，呃，姬姬侯那个桃太郎那个人的时候，啊，当时、啊、受受伤受的比较多。对，飞影其实那个时候他都都他们其实当时的整个幻海，不是整个浦饭队，都是为了保存实力。都是在为了保存实力打护鱼旅，所以当时，呃，飞影可能那个就是受的伤会严重一些。但是如果他不保存实力的话，那个人根本就，嗯，那个什么伤不到飞影。其实，就保存实力嘛。武威完了以后，就该是那个谁了。就这儿有个细节，就是飞影打完五威以后，下场以后本来特别横，对那个他们说你们要是死了不是你们要是输了，我跟你说我饶不了你们。结果话没说完，直接睡着了。
0: <笑>但是他就是一个死傲娇嘛，就是飞影能飞影就像猫一样，他能把自己，他能能能相信相信同伴到自己，就是作为一个一直以来独来独往的人，他能够就是在这种情况下睡着，也相当于意味着就是把把自己的背后交给了自己的战，对，就是这样一个状态，相信了他们
1: 。桑园桑园还说呢。平时这么凶的一个人，睡起觉来倒是挺人畜无害的，
0: <笑>挺奶萌<蒙>
1: 的。<笑>嗯，对。然后接下来就该那个谁了，<咳>就该藏马了
0: 。对，藏马在之前其实死死弱，呃，铃铃木还是死死弱啊？是铃木
1: ，铃木<墓>，铃木<墓>，就那小丑打完
0: 以后，其、就、实、是、给了给了他们不少道具，给了啊藏马那个，嗯，那个那个叫什么
1: ？反正就是转身回到前。对，前<占>对前世的那个药水，药
0: 水，前对对药水，然后最后也是、嗯、也是惨胜吧，就是变成那个什么以后，变成妖狐藏马以后，稍微的压制了一下鸭，但最后好像又变回来了。对，然后最后我忘了是用什么招数把鸭给打败，反正也是惨胜。打完以后自己也自己也动动弹不了了，差不多。
1: 铃陵木当时是给了给了藏马一瓶那个药水，然后给了那个桑园一个、嗯、一个刀鞘，一个剑鞘，嗯、对呃，说是可以增强他的零剑的威力。然后给了飞影的是、呃，那个绑带，我记得是，好像是给了飞影个绑带吧，哦、对吧？然后给了他们个道具。然后铃木当时说咳咳、呃，这些道具我还没实验过，我不知道会不会有什么副作用，呃、要不要用就随你们了。然后藏马在上场之前曾经说过，他说我在上场前就已经喝过药水了，呃，估摸着时间应该上场就能变了。但是上场那一阵过了好长时间，他都没有变。然后他都不知道那个压的腰腰力是怎么释放的。然后压这个作死的直接把自己的腰力具象化了，然后是个炸弹。对他后来变成妖狐的时候，虽然压制了一阵那个压，但是呃，在他变回来以后，他最后的时候是用他最后的妖力把魔界的。吸血植物召唤出来，插到、哦对，想起来，从身体里面冲出来一堆植对,对,对,对,对,对，但其实那个时候藏马才知道，这个虽然说他就从妖狐的状态变成了那个人形，但是妖狐的妖力还在他身体里面，哦、所以他才。那时候也是
0: 完成了一个突破，可以这样这样说
1: 。啊、呃，对，对于藏马来说是完成了一个突破，然后就该是桑园了
0: 。桑园其实还挺出乎意料的。对桑园这一场
1: ，对桑园这一场打得很漂亮，就是特别好笑的是啥？特别好笑的是桑园在打呼吁里的时候换了一身衣服，一个大白风衣，然后背面写就、哦、后背写着健“健健康”和“和平”和平。<笑>他
0: 是一个很有
1: 趣的人，真的是。对桑园真的特别有趣，真的是。不过他在打这个灰吕兄的时候，确实就很出乎意料，因为其实当时大家都知道幻海已经死了，但只有桑原不知道。知道呃，对对，然后那个灰吕兄，对灰吕兄本来灰吕兄就是个变态嘛，然后他还、嗯、演了出木偶戏，还在那个侮辱侮辱桑原，然后又侮辱幻海，那
0: 、啊、直接不能忍
1: 了。<笑>嗯，对啊，那直接不能忍了。他把那个他拿那个刀鞘。把他的零件变成了一个跟苍蝇拍一样的那个，对对对对，把那个灰羽吕兄给拆烂了<笑>。那一场仗其实打的还是挺出乎意料的，不过打的很漂亮，完胜，这是真的完胜。嗯、对，就是我是真的没想到，灰羽吕兄最后是被桑原给收拾了。<笑>嗯
0: ，对
1: ，就是你看其他人，呃，飞
0: 影打完睡着了，然后那个那个。那个谁，藏马打完半死不活，桑原打完没啥事儿，没啥事儿，上下去下去还他妈干了补翻一圈，而
1: 且、哦、而且虽然说被那个灰羽女兄在身上穿了几个孔，但是没啥事儿就感觉桑原奈何老子防御力高啊！桑原真的太耐打了，对他记得我记得当时桑原后来生气以后把灵力充注在自己的身体里面，然后灰羽女兄的他他的那个。他的那个爪子刺不进去了，我记得当时还有这么一个场面啊、嗯，对吧？嗯，对
0: ，对，然后就，然后就到了最后的决战嘛，嗯、最后的决战，然后，呵呵呃，卜范上去以后先试了一个水，当时我记得他直那个那个呃规律地直接开到百分之八十，对，而
1: 且我我觉得他这个开场有点像那个《龙珠》里面就是。呃，孙悟空和那个弗利沙第一次在，呃，对战的时候，对,对吧？先是<对>先是双方试探，就对，就是基本没有力。其实灰里地
0: ，其实灰里地这个角色定位当时就跟弗利萨差不多，都是一个很
1: 压倒性的压倒性的一个存在。至少在出场的时候是一个绝对无敌的一个状态。对，其实开到百分之八十，然
0: 后。那个古饭上去试了两手，嗯，他、啊、还是觉得不行，打不<波>过，这样这样还是打不过。<笑><笑>然后，然后灰吕帝可能心里面想，就这嗯、呃
1: ，你不是接受了灵光玉吗？<笑>就这？对，不<笑>我灰吕当时，我觉得可能富坚在这儿也是借鉴了杀那个《龙珠》的杀戮游戏吧，就是杀戮不是为了让孙悟饭那个啥暴斗。就是伤害他的就是朋友和他和宋风嘛，嗯、然后，呃，嗯、灰吕就去杀那个桑园去了。但是，他虽然把手插进了桑园胸里面，但是他离那个心脏还差的那么一丁点他没杀桑园、嗯、灰，对灰羽吕帝的温柔，嗯，对，我觉得灰羽吕帝真的就其实是个很温柔的。人。对，其实
0: <对>其实他包括他他自己也清楚
1: ，嗯，
0: 他最后如果被那个。呃，普范给打打败的话，普范也会让那个幻海复活。嗯
1: 、对，是的，所以他才会杀那个谁幻海，然后杀桑园，然后对桑园也没有下死手，让普范以为桑园死了。嗯
0: 、桑园祭天，法力无边，<笑>克林吗
1: ？<笑><笑>但但是克林是真死了
0: 。<笑>对，那时候是那个啊，那时候其实已经。呃，普饭其实已经很绝望了嘛，那时候已经汇率地已经干到百分之百分之百的一个状态了，那是真的打不过。他在开到百分之百的时候，那多少妖怪都直接死掉了
1: 。呃，对，普饭当时已经丧失那个战斗意志了
0: ，对，就不想打了，就完全就打不过，这怎么打呀？嗯
1: ，对，然后通过杀了丧元祭天，嗯，然后让普饭暴斗了，最后是，啊、呃，最后普饭用了一个超大号的一个灵案
0: 。对。其实、呃，其实也是我当我觉得当时也是就是灰旅弟他一个赴死心态吧，嗯，就
1: 是、对，他完
0: 全可以躲掉
1: ，对他完全可以躲掉的，
0: <笑>你不怕非要开自己百分之一百一、百二的，对对对，百分之百的百分之百的一个状态嗯，嗯，对，去去硬扛，就是其实想试一下自己。<笑>
1: 对，就是他最后虽然把那个大灵丸给给捏爆了，但是在捏爆的同时，灰雨吕、呃，也死了，也碎掉了
0: 。但不过这个这个，我觉得他就是开到那儿，他就是必死
1: 的。嗯，对，是的，
0: 我觉得是这样一个情况
1: 。对，身体已经承受不住
0: 了。对，所以他其实，哎，这个也没没法说，嗯、就是。
1: 然后跪地的温柔吧，然后《暗黑武道篇》呃，也就算是落幕了吧
0: ，到了尾声。对，其实老贼老贼画到这儿，我觉得其实就跟当时画完那个弗里萨篇的鸟山明一样，啊、其实就不想画了。对，但是也确实经过这一篇章，他进步太多了，从战斗上方面。然后从设定方面，
1: 对，而且因为这一张就纯就纯粹的战斗，这一张的打斗场面很很多的啊，就纯粹的战斗嘛
0: ，就是满足 jump 少年 jump 的那种
1: ，对，热血王道漫，嗯
0: ，对
1: 。其实聊聊灰羽这个人吧，当时我在看完以后，我觉得，就当时在看完《暗黑武道会》这一篇的时候，<咳>真正让我感觉幽白在我心目中的地位可以和龙珠比肩的，就是。呃，富坚他在刻画感情这一条线上面的时候，真的做的就是我觉得非常好，就是把灰羽这个人刻画的相相比较龙珠来说，我觉得，呃，富坚在对灰羽的刻画来说，应该是更胜一筹的。就是这个人就非常立体，他有很多面，你会发现
0: 。对，首先他是他本来是个人嘛，他是因为看到了妖怪，把他的弟子全给杀掉了。所以他才开始追求这个，追求力量，变成遁入魔道吧，就算是
1: 。对，然后他自己又没有又没有力量去拯救他的他的朋友和他的弟子们，然后他在和幻海组队参加暗黑武道会胜利以后，就许下了一个愿望，让自己转生成为妖怪。对
0: 他其实心里内心没有没有对很痛苦，然后也没有幻海这样的一个成熟的一个心态吧，相。相对于相对于呼玉里地，其实幻海真的是成熟很多。嗯、包括你看他，他在经历完这个事儿，嗯，嗯但是可能就是因为这个事儿不是直接于幻海啊，因、就、为、是、毕竟是呼玉里地的土地都死了，嗯
1: ，对。但是
0: 幻海仍然保持一个、嗯、怎么说，就是在年迈的时候还需选择这种，嗯，传承者，嗯，他的。这种大师的心境还是要优优胜于那个忽必烈的
1: 。对，而且幻海这个人，他全程你从来没有见幻幻海就是就非常惊慌呀，或者是怎么样，他从来没有。幻海要不就是很淡定的去打赢这一场战斗，要不就是呃训斥那个谁蒲饭和桑原。其实、嗯、<哼>桑原虽然没有败在幻海门下，但是。幻海已经把桑园看成是自己的另外一个弟子了，我觉得。对对对，而而且我觉得灰羽吕当时心里面一定很遗憾嘛，就是最后没有，就是他，呃，堕入了魔道，没有和幻海最后白头偕老。因为其实灰羽吕帝和幻海年轻的时候，他俩是有情的。嗯
0: ，对他俩甚至可能就是恋人
1: 。呃、嗯，对他俩甚至可能就是，虽然说老贼。没有点出来，但是还是、嗯、能看出来的。他们俩应该就是恋人。对，这个暗黑武术大会就算是彻底落下帷幕。哦
0: ，对，然后最后的结局是左京、左近、左近，然后左近把这个岛给炸掉了嘛，把这个对也就随着他的野心一块埋葬在这个废墟里边了。然后，嗯、呃，捕犯队。在意义上也是赢了比赛嘛，虽然虽然就是观众什么的都没了，但是他也赢了比赛，然后也是许了愿望吧，是，然后最后那个老太太又回来了
1: ，呃，算是一个皆大欢喜的一个结局吧
0: 。对，然后然后那个桑园也没有死嘛，桑园活蹦乱跳的在那<笑>做鬼脸的时候，
1: 然后不放不放特别伤心。还在
0: 少
1: 伤心中，少年死了，然后那个<笑>那个画风、那个、特别逗，然后少年在他跟前跳来跳去，跳来跳去，<笑><对 S 2> 然后不怕死、嗯，看，你不是死了吧
0: ？对，这就是对，这就是一个很皆大欢喜的一个结局。其实，在这<咳>结局也也也是也倒可以，但是随着这个少年丈夫的这个这恶习的推恶习的展开，<笑>他目前来说他老爹还是逃不了。跑不了，对完结的这个想，就是连载的这个继续连载的这个想法，于是硬着头皮开始画了下一个篇章《仙水篇》水。对，其实到了《仙水篇》哈，我个人觉得他已经上升到一种哲学的态度
1: 。对，是，对
0: ，他已已经开始有点不想听编辑的意见，就想画出自己内心想画的东西了。
1: 仙水篇和魔界统一战这篇，其其实可以合起来一起聊。呃，整个其实整个剧情、啊、大的剧情没什么，就是呃仙水之前是明灵界侦探，然后后来黑化，黑化了以后就要打开魔界大门，让妖怪们都过来，然后他要进入魔界，然后把人间界毁掉，然后紧接着魔界统一战就是魔界统一了，呃势力势力均衡了，其实就是这么一个。呃，一个大致的剧情，不过这里面涉及到的就是它上升到了一个，确实是一个哲学的层面。我觉得
0: ，呃，一开始引出来几个超能力者嘛，其实他这个篇章也又又一次，包括对他自己，嗯、呃，也对补番优助，呃，给出了一个很致命的问题，嗯、就是还是我为什么要去战斗？我战斗的意义是什么？你如果说之前我战斗的意义是为了保护人类。去消灭妖怪，嗯嗯、那好了，现在我就给你人打，我让你杀人，哈<笑>哈，你你的你的一切对手都是人，然后他们想杀人，那你怎么办？如果说你的战斗的意义是像七龙珠一样，我就是天生想打，啊好，嗯，我给你一个，我给你一个比你牛逼大概十倍的前辈，你俩打吧，嗯、你打不赢。
1: 对，给你竖一个标杆儿，呵
0: 呵对你，你就是打不赢，就是完虐你。对，所以到最后，老贼其实也思考不出来这个问题，所以他直接就让优助啊，我不管了，我就打吧。<笑>嗯，<笑>那能，那能怎么办呢
1: ？而且在仙水篇这一章有一个很很很重要的一个道具，叫暗之章，这是一卷录影带。这个录影带是导致直接导致仙水黑化的原因。啊、这个录影带里面是这个这个这个这个，就人类所有的恶
0: ，对，记录所有人的极恶极恶
1: 的一面。所以这就是这个在这个篇章里面仙水黑化的原因。但其实这个篇章你如果聊的话，我觉得我更想就是说，咱们可以从仙水的这个人。还有树这两个人的角度去
0: 聊一聊。对，首先仙水在我在我眼中看来，他就是一个极度的完美主义嘛。他是一个，我不知道官方是不是给的他是处女座，反正他在我眼里边，我没有黑那个在此听众们，对不起，我没有黑任何处女座的意思啊。<笑>就是我觉得你们过于完美，啊、<笑>我求生欲还是很高的。<笑>然后，然后就是这个人。这个人，他很完美主义，嗯、他很极端主义，他就是二元论，非,非黑即白。所以他在对非善即恶。嗯、他所以他在看完暗之章以后，就就就,就不行了。我的世界观就就我的世界观，我的信仰就都没了。我保护的人既然既然在做这些事情，我我我受不了
1: 。因为仙水非常强，仙水和优助不一样。仙水从小就有非常非常强的灵力。嗯、他从小的时候就已经开始。抓鬼了，<笑>呃，所以那个时候仙水仙水就秉承着只要是妖，只要是怪，<对>我就杀。这他们没有一个是好人。当他和树邂逅以后，他他在、嗯、他最后一击，他要把树干掉的时候，树说：“你可不可以晚一天杀我？”然后仙水问为什么，然后树说：“嗯、呃，今天晚上有我最想看的电视剧的大结局，我想看望他，在死。哦”
0: 对仙水，我当时就是一个非常纯真的表情啊！原来妖怪也有这样的
1: 吗？然后在那之后，树就成了仙水的助手了。嗯、我记我记得
0: ，虽然说是助手吧，但是我一直觉得树就是一个就是一个隐藏在仙水后边的一个 P U A 大师
1: 啊！对对对，你这么一说，我我也感觉是他是他直接导致仙水最后变成那样的。我觉得。
0: 而且他明明知道仙水是那样
1: ，对，而且暗之章，暗之章好像也是树故意让仙水看的，对
0: ，但是他就是很享受这种把一个纯洁少女，然后让她去看色色情刊物这种，<笑>这种感觉
1: 。那个在这儿我要声明声明一下啊，我要给听众们声明一下，懒子先生刚才说的这些话绝对不是他自己想的，而是漫画里面原话，树就是这么说的,的原台词，<笑>对，就是这么说的。而且仙水他有。人格分裂就类似于那个二十四个比例的那种感觉，
0: 他们两个肯定是 CP 的。然后，嗯呃、我我当时记得在在在一个资料上看过，就是说，千、嗯、水有一个女性性格是只会在树面前出现的。对，嗯、对，只会在树面前。他们、嗯，肯定是一对而且他们，他有很多人格都是在看完《暗之章》以后，好像才出来的
1: 。呃，诞生的，对，诞生出来的这些，<对>呃。这人，而且他有一个人格是杀手人格，就是特别阴、特别狠毒的一个就是。当时在和普范战斗的时候，这个人格出现过
0: 。对他就是用硬气枪的那个人格
1: 。嗯，对对对，把普范。但是那个人格其实不是很强，他就是阴。嗯，对对，他就是阴险。嗯，对对。哎，对，说到普范，其实，在这一章里面也是揭晓了普范的一个身份，就是普范其实是魔界，就是引出来了下一章的这个大爆。的魔界的大 BOSS 雷禅的可代大遗传子孙，就是也就是说我们的普饭最巅峰的儿子，对，就是最终我们的普饭还是没有逃脱，他不是人的这个这个设定最，最终他
0: 还是最终他还是逃逃脱不掉，他是王
1: 子的设定。对，你看《龙珠》里面最后知道那个悟空是赛亚人是外星人，然后这个里面最后知道普饭是。那个魔界魔王的隔代大遗传的子孙，对啊
0: ，火影里边的太子，然后到最后，最后那个海贼里面的尼卡形态
1: ，对，而且在这在这一章里面，呃，划分了一个妖怪等级，这个我觉得挺有意思的。对
0: ，然后就是我我在知道我在知道辉吕帝是 B 级的时候，就挺不太对吧？<笑>
1: 当时，当时小阎王对灰羽女的评价是，他是 B 级中的顶级妖怪，也就是说他是所有 B 级妖怪中最强的，就是可能可能你有点类似于那种 A 级啊，或者就 B 加等级的这种，但是那<这>也没有到 A 啊，这,这
0: 个有点荒唐
1: 。对，因为当时飞影和藏马对飞影和藏马的评级是飞影和藏，就是飞影本身就是 A 级妖怪，然后藏马他在妖狐的时候也是。A 级妖怪，而且他俩为什么现在变得那么弱，也交代了，就是他俩为了从魔界，因为魔界跟人间界中间是有一有一个网子的，你如果想穿过去的话，就是 B 级以下的妖怪可以随意出入，但是 B 级以上的妖怪就必须把自己的力量降到 C 级、D 级，然后才能穿过去。哦、所以他们是所以当时那个谁，对对对，所以当时飞影和藏马才就是呃才那么弱，就根本就不像 A 级妖怪，是因为他们俩，因为藏马他是那个。受重伤，然后投胎转世到了，就是他人间的那个母亲肚子里面。然后飞影他是为了报仇嘛，然后把自己的实力降到最低，然后安装了那个邪眼，呃，才从那个网子那边过来的，是有这么一个等级划分的。然后仙水的力量是相当于魔界的 S 级妖怪。这一张，反正这一张最后的时候就是以仙水的呃死亡结束吧。然后桑园的力量也得到了加强。可以变化出那个次对次元刀，对，就只有因为只有那个桑原的次元刀可以把魔界和人间界之间的那个网子给砍坏。然后就是我们最后的一个篇章了，魔界统一战了啊
0: ！魔界统一战这个篇章，我个人认为是恰到好处
1: 。<笑>
0: 我不知道大川是怎么觉得，大川可能之前跟我说他他有点讨厌这个篇章，因为画的比较草。<笑>
1: 其实那个时候看，毕竟看幽白的时候，那时候还小嘛，就是你想你想不到那么多这里面的深意，嗯、就是只是从表面上看，就是、就是、画的这也太潦草了，就莫名其妙的就结束了，因为他后面不是画的这个魔界统，就魔界统一战，还有一个什么武道会嘛，我说我靠，又来一个武道会，<对>我去，对，当时其实很兴奋吧，因为
0: 毕竟这次涉及到的。人涉及到的人太多，太强了。魔界的那些三巨头啊，期望就很就对，期
1: 期望就很大。嗯、对，然后但是没想到，漫画里面只用了两三页吧，就一笔带过了，就是谁谁谁和谁打输了，<对>谁谁谁和谁打赢了，最后谁谁谁赢了。
0: 对他，我记得他，他就是一一夜一夜能能跟你同时有交代三场战斗，啊、就是这个，<笑>这也侧面证明老贼的当时的这个分镜能力真的是炉火纯青、啊
1: 。那你当时是你当时看这个最后一篇的时
0: 候，你你是什么看法？我真的是看的很津津有味。他虽然，哦、他虽然就是很简单，嗯、但是他交代的很完美。哦，他甚至能在这么短的篇幅里面。同时交代出那么多的打斗，又同时交代出那么多的感情路线，你知道
1: 吗？啊，对，这个里面就是这个里面有几个人，
0: 有几个人，呃，有几个人，他打完以后，他瞬间喜欢上了他的对手
1: 啊，对，还占了几对 CP， 还<笑>对，还占了几对 CP， 嗯、呃，还有啊、呃，那最、就是、最最后最后胜利的那个叫烟鬼，那个烟鬼还是就普范，嗯、算是普范的父亲吧。还是雷禅的那个好兄弟还是、嗯、雷
0: 雷禅兄弟，鲁班那一个叔叔嘛、嗯
1: ？对，长得特别，就长得特别憨厚的一个一个大叔
0: ，<笑><笑>对，特别搞笑。你根本不能想象出来他战斗时候的模样
1: 。对，就是听众们如果如果感到好奇的话，可以百度一下《悠悠白书》里面的烟鬼，你们一定会大跌眼镜的。
0: <笑>对他，他最后获得了魔界最强的一个称号，
1: 还是魔界最强，
0: 同时。对，同时他他他他设立了魔界之后的一个管理规矩，就是，呃，在他每三年吧
1: ，嗯，对，去
0: 进行一次这个选举，然后期间大家都不准骚扰人
1: 界。对，其实就有有点像现在咱们国家就国现在就是地球上国家的这些，呃，选举制度嘛，就有点像每三年一换。嗯
0: 呃，这也是侧面他印证了后来就是、嗯、后来，因为打完以后，呃，早早逃，特别是那个像早早淘汰的这种
1: ，嗯
0: ，藏马他们就早回来了嘛，嗯、对他们就早早的淘汰了对，对，早早回来，然后藏马也也也说了一些实情，就是说，嗯、其实灵界一直在干预人界嘛，嗯，一直干、嗯、就是想去多控制，然后他就。对魔界进行一些垃圾妖怪进行一些洗脑，然后去危害人界，然后从而树立一种，我我是警察，他是狼，然后然后我要去对，然后村民就是人，人界，然后我我是跟你们站在这一边的，我我是来保护你们的，然后从而加大他的管管理
1: 。你有你有没有感觉灵界有点像，就咱们现实世界中的？地球上某国家，呵呵呵嗯、就是<笑>就是漂亮国，就是一些政治方面的东西。嗯，对，就是我们的漂亮国嘛。
0: <笑>对，就是打着就保护你的幌子，然后想去<对>想去管你。对,对
1: 就霸权嘛，霸权
0: 。对霸权主义，然后就无限的去栽赃魔界、嗯。嗯嗯，当然魔界哈，嗯、魔界它是确实。存在这个，咱们再去拉回到一个问题，就是拉回到一个人，嗯嗯、就是雷禅
1: 啊、哦，对，雷禅，雷
0: 禅作为传说的武力值巅峰，嗯，他他天生他是一个吃人的妖怪，嗯，对，然后他遇到呃捕犯的祖捕犯的祖先母亲的时候，祖先祖先,祖先母亲，嗯,嗯，祖先母亲的情况下，然后。嗯嗯，然后就是毅然决然的，为了他选择绝食千年，其实也就七百年啊
1: 。嗯，好像千年。绝食七百年。七百
0: 年吗？呃，我记得应该是七百年。哦<咳>，快千年了。哦
1: 哦哦！最后把自己活活饿死了。
0: 对，最后活活饿死，然后饿到就是武力值跟黄泉和屈并肩成三大那个啥，<笑>饿到这种程度，饿到这个程度
1: 。所以，所以，所以，听众们想一下，就是雷禅巅峰时期到底是有多强？<笑>人家饿了七百年，就像
0: 烟鬼这种这种级别的，就是最后拿到冠军这种级别的人，之前就一次都没有打赢过雷禅。你想想。基本上是一个完虐的状态
1: ，啊，对，刚刚忘了给听众们说了，就是，呃，那个时候的，就是在魔界统一战之前，魔界是由雷禅、黄泉和屈这三个三方势力占据的
0: ，就像《三国演义》一样，这种雷禅呢是一个，对，雷禅呢它是一个因为女人而变成了一个保守派，不吃人，不危害人间，然后黄泉呢，他其实就是想统一魔界。他野心比较大，因为他之前是跟藏马，对，他是因，为他之前是跟藏马混的，后来被藏马给内伊组他
1: ，<笑>对，内伊组他
0: ，对他被藏马给摆了一道，然后但是最后最后也是变强，然后也也他也是有格局的一个野心家吧，然后又又想利用藏马。对然后屈呢，他就是他也是一个保守派，他就是屈，他这个人他其实没有多大的野心，嗯、但是他强是他，但是他就是就是强，因为他之前是奴隶嘛，奴隶出身，他的心病注定了他不是一个那种争名好利的那种人
1: 。屈的经历很惨的，而且还是以，而而且还是那个什么，嗯嗯，就是那种嗯那种奴隶出身，大家懂的。<笑>对，就是，就是很可怜。虚的身世其实很可怜的
0: 。对，虚的身世充满了充充满了黄色与暴力，就知道，对，直到
1: 他用一瓶硫酸泼在自己的身上，把自己的一半身体变成了一种腐烂的样子，他才算从那个魔掌，就那个逃过，从那个魔窟里面逃了出来
0: ，才能逃过自己的养父。就对，觉得我们已经隐晦<笑>隐晦隐晦的说出了很多，说出了这些大概的东西
1: 。对，就是你会发现，其实，在最后这一篇的时候，呃，富坚借助、这个、很黑暗，对，其实很黑暗。这篇很，就是他揭露了很多，就是现实世界里面的一些丑行、一些暴行。
0: 讲句实话，魔界确实比人界也好不到哪儿去
1: 啊。对，也很乱嘛，要不怎么叫魔界呢？对,
0: 对吧对？我们再回到雷禅这个身上，嗯、雷禅。他，他本身他，他他这个族群叫食人魔，嗯，这个就其实他又是一个哲学性的问题，他可以不吃、嗯、不吃人，但是他生来就是吃人的呀
1: 。对，就好像是我我们人类生来我们吃米饭或者吃菜或者啥的，嗯、就是这是本能吧？我觉得对于他们就是
0: 食食肉动物，你让他硬吃草，对,啊、对吧？对啊、就他也可以吃草，但是。
1: 哎，<唉>有本能嘛，就是他在他在时光链中的地位决定了他的本能就是那个样子
0: 。嗯、呃，还有一点就是说，嗯、呃，雷禅能成这样，也也是也是也是意料之中吧。嗯、对，就是烟鬼曾经说过，嗯呃、那个幽助，他说你都不知道你跟你爸有多像
1: 啊，为了女
0: 人。所以说，我们代入一下，嗯、如果说让那个幽助为了影子，影子跟他说你以后别吃了，幽优助说那。他不会考虑，对他不会考虑那么多、哦。行吧，那不吃，不吃，那我就不吃吧，那我就饿着
1: 吧。真男人，雷禅，雷禅跟优助也都是真男人。对,对
0: 他们就很很天真嘛，然后也很随性天真，也很
1: 热血。我觉得，就我觉得雷禅年轻的时候一定也和优助一样，是一个热血笨蛋。我觉得，<笑>就很挺单纯的吧。我觉得雷禅其实他还是魔界这边，魔界这边结束以后。<笑>飞影最后是留在了魔界，呃，然后其实普范本来也是留在魔界了，然后后来又从魔界跑出来了
0: 。呃，对，因为
1: 影，嗯、因为影子，算是，算是是，确实是,是,是,是因为影子。是是然后藏马，啊、呃，藏马它是魔界和人间它是来回走的，我记得后、哦、最后的时候是，啊
0: 、呃，对，他也是是因为后来就是开通了嘛。因为对，那个烟鬼在在在那个什么，在获得冠军以后，还有一点他要求的是，就是互通啊，嗯、因为因为就是，当时，呃，藏马也说过，其实，妖怪害人，嗯、呃，相对于人害人，这个概这个几率是千分之一。对
1: ，就是你说真的，你人可能一个人这一辈子也碰不上一个妖怪。但是人，你这一辈子要碰到很多人
0: 。然后在最后这个,一个篇章，其实又体现了一次，就是桑园嘛。嗯、桑园自己戏份不多，但是他就很能看出来知进退。桑园，桑园就真的是一个很知进退的人。对对对桑园知道，首先他知道这个这个魔界统一战也没我啥事了。然后再一个，再一个就是桑园，他突然发现。跟他一块并肩战斗的人都他妈不是人，<笑>对
1: 对，就特别搞笑。<笑><对>最后就是反而发现他并肩战斗的就只有桑原是一个真真正,正正的人类。
0: <笑>对，那那对那，对那面对于好友这样，那人家都有 buff 加持，那我我就是一个普通人，啊、那我应该去另谋我自己的、啊、那我应该，其实
1: 我应该过一个我普通人的生活
0: 。对，那我干什么？那我就好大、啊对啊、真
1: 的。桑园最后成为了这个学霸，对他成
0: 了个学霸，他从一个硬派不良少年成了一个学霸，<对>就是也是很很男人的一个一个表现。然后后来他人缘什么的还不错
1: 对桑,桑原人桑园人人缘巨好啊，就是这个就这部动漫里面每个人跟桑园关系都特别好。你别看飞影总是总是臭桑园，但是首先飞影就有那个性格，第二就是飞影其实嗯。飞影其实是很很肯定桑园的，飞影，
0: 对对对对，他一直在
1: 是，嗯对，然后那个、哦、我记得最后一集的时候，嗯、呃、有有一个分镜是桑园就是在那个课桌上把那个笔放在嘴上，就在撅着嘴在那想啊，嗯、优助他们现在在魔界不知道怎么样了，就是一个非常日常、非常一个生活生活向的这么一个。一个场景，当时我觉得反而就、嗯、对就是小的时候看，因为小的时候看什么都不懂，觉得他画的糙。然后后来长大以后，我就翻过来看了几遍，就是我反而很感动这么一个一个场景，就是
0: 对，就是呃，因为白书不同别的别的动漫，就是最后轰轰烈烈，他他最后的那种平平淡淡让，让让人觉得就很很有很耐耐人寻味吧。对，就是、大家最终是还是。
1: 回归了各自的生活
0: ，对，就是这群人在，在呃，在就是当初为了这个夺取吧，也算是怎么着，就是在经历过这种黑之章以后
1: 对对，对啊，各种各样的原因，自己
0: 上演对，自己上演了一一个白之章这样的一个悠悠白书嘛，<笑><笑>这样的一个，嗯、呃，一个故事吧。对，在暗处去进行这样。嗯就是为也不算是为人吧，就是为三界而，而为三界的发展而共同奋斗，对、那个、对，共同奋斗的这样的一段经历，也算是，算是怎么说，就是完结了一个故事吧。他们可能也是默默默默无名的这种这样的一个一个状态，<对>最后又是回归到一个
1: 就默默无闻的,的，作为一个就作为,了一,个就作为了一个普通。呃，普通人嘛，你看优住回去回去开了个小饭馆，开,开卖拉面去，大排档<笑>对，开开大排档卖拉面，然后平时接点这个临界的一些抓妖怪的一些活啥的。藏马、嗯、一边在在魔界办公，然后一边在人界就是打理他那个继父的公司嘛，也也算是个 CEO 的级别。嗯、然后桑原、嗯、对桑原考大学，飞影、嗯、考大学，对飞影留在魔界和区在一起，就是帮。帮着区嘛，就是组 CP 了嘛，嗯、<笑>对，就组 CP。然后这个故事就算是两版结束了。就我觉得，呃，富坚在刻画悠悠白书的时候，他相比较《龙珠》而言，他做的更好的一点就是，他你没发现他整部就整部剧下来，他里面出现的人物每个人或多或少都给了一个归宿。但甚至在魔强统一战那一篇的时候，<对>让。镇死死若丸、<对>洞使囧，还有邻居他们都出现了。他甚至给了他们一个归宿。对,对，就是在那种在那
0: 种极其紧凑的篇章，就是一格能交代一个人的<笑>一个一个人的那个结局。对，这个是太强了，太强了
1: 。对，就很难很难。他甚
0: 至他甚至不光不光那个暗黑武道大会那几个那几个妖怪，嗯、他甚至连仙水篇一开始出现的那些。呃，那些超能力者都给了他们一个完美的结局，嗯
1: 、对,对，都给了一个结局和一个归宿。<笑>而且，我记得洞使和镇还和当时就是暗黑武道大会的那两个女主持人，好像还谈恋爱了，是吗？<笑>嗯嗯嗯，
0: 对对，就是 CP 都不忘组
1: 。对，而且那几个就是后来魔界和人界友好相处的时候，那几个主持人甚至甚至还在。人界，然后组了个女团。呵呵
0: 对，就是这种结局交代的特别好。你反过来<对>，我我的我也不是说《黑龙珠》啊，哦、我个人也是很喜欢《龙珠、哦》我知道《龙珠》呃。嗯，龙珠》它最后其实也就给了每人一个笑脸，<咳>还忘了蓝琪<笑>。这个就不太那个什么了。虽然他那个结局也不错，但是就是你对比这个完成度，还是这个略胜一筹
1: 。对，其实你那个呃，每部漫画它再好，它都有各自的缺点。确实，当时我在看《龙珠》最后结局的时候，嗯、我觉得这个结尾收的有点草，收点就就虽然、嗯、虽然鸟山明大师的那个画就是画工已经非常非常精进了，不像富坚在画最后的时候基本都是草稿，但是呃。就是他交代的有点太草了，但是悠悠白书最起码在最后的时候，他给每个人都交代了结局，我觉得这很难得，嗯，而且那么短那么短的篇章去交代，而且很完整，短且完整。嗯、你你别说傅坚，傅坚总总干的那些那些缺德事儿啊，但是啊不，嗯、这个缺德不是不是贬他呢，就是就是开个玩笑。不过傅坚。呃，这个人确实，我觉得是个天才。就是我为什么现在没有一直没有看猎人呢？因为我怕我看了以后就看进去了，嗯、然后富间就不把猎人完结，嗯、我就特别难受
0: 。啊，这个这个是。然后说到这个的话，其实，呃，魔魔枪统一战这边就是一直还还埋着那个暗线嘛。我们刚刚一直没有聊这个问题，嗯、就是说，其实到最后他有一个小阎王的一个革命片。
1: 啊，就是、对，我想
0: 起来了，小阎王把他爹给举报了，对吧？因为之前就是灵界为了扩张势力，干那些缺德事就比方说抓抓魔界的妖怪去洗脑，嗯、然后去危害人间，嗯，就举报了。嗯、然后我我我分析他可能是因为这样，就是呃，在幽助做这一系列事儿以后，包括魔界又开通了以后，嗯，这个。这个事儿可能有点瞒不下去了哦，对，因为老阎王在做这个的时候，小阎王他他怎么可能不知道？嗯，对，他肯定也是一个帮凶。嗯，他与其与其把阎王阎王阎王窝给捅了，他不如找个背背锅的，把他爹给举报了，啊、对然后自己渔翁得利。可能有点过度解读啊，但是最后得利的，嗯、你想想，真的就是小阎王。
1: 嗯啊，这道
0: 这个就这道也是很暗线的一个一个一个东西。嗯，然后这也是涉及到就是福建一博他想表达的这种，嗯，把漫画参参与到政治去反映一些现实黑暗的东西，也可能是这个篇章画的短的一个原因。然后、嗯、对，嗯、呃，他真正的去他在我想统一战把这种暗黑的东西灰色灰色地带的东西给给引入到漫画这个这是算是一个初步的尝试。然后，他在猎人真正的开始去把这个画到这种内核去画到里边啊，哦、所以说猎人猎人也是一个神作
1: 。回头有时间的话，咱们可以再把猎人就是也聊一聊。嗯、主要是哎，今天你说咱俩虽然把悠悠白书，其实有好多地方呀，也是还没有聊到。哎，不过今天实在是篇幅有限呀。<对><笑>哎，<唉>对，也没有。这个真的是一聊，真的是停不下来啊！哎，两个老男人之间聊聊起来喜欢的漫画，根本停不下来。哈<笑>哈、嗯。太多我们都没有聊到了。对，太多没有聊到了。我觉得看吧，以后有时间的话，咱可以再再出一期，就是把这个往深了聊一聊，<对>然后顺便也聊聊就是富坚老师这个人。对对今天也是光顾着聊漫画了，对对啊、也没太怎么聊富坚一博。嗯，对<行>我们也
0: 没想到，花了将近两个小时时间，嗯，才把漫画捋完，嗯、结果还没捋捋太晚
1: 。对，一些细节其实也还没有，<笑>也还没有跟大家聊到
0: 。对，一些很有意思的分镜啊，嗯，然后表达形式啊，都都都没有都没有说完
1: 。因为这部漫画你看似是一个热血漫，<咳>但是你往深了挖，其实这里面每个人都是可以。好，就好好好聊一下的。其实你像《护宇旅》啊、<对>《藏马、啊》呀、嗯、《飞影》啊，其实都是可以的。是
0: 的，他每一期可能都都都能聊个半个小时、一个小时的每个
1: 人
0: ，<笑>因为他塑造的人物太立体了
1: 。<笑>对，就是富坚在塑造人物这一块，确实，我觉得至少在就塑造人物这一块，我觉得他胜于那个鸟山明大师的。嗯、鸟山明其实他可能对于就是《龙珠》，他更。倾向于那个战斗分镜，然后你像阿拉蕾，阿拉蕾就可能就更日常、更呃童话一些，就是好吧，今天咱们就结束了，然后有时间的话回头咱们可以再细聊这个。<笑>其实今天已经聊的挺多了，一下这两个小时就过去了，就就感觉时间过得挺快的。<笑>是
0: 啊，是嗯，啊，聊不够这个，因为我个人是一个。经典漫画的一个狂热粉，你知道我是从上大学的时候开始，嗯,嗯，大概也也都都七八年了吧。我每天晚上都要翻来覆去的去看这些经典的漫画
1: 。那回头咱们可以做一个专辑，就是专门聊聊这些经典的这些漫画呀。画<笑><笑>对对,对，行，你看这画匣子打开又又合不上了、啊。那行了行了，不说了，<笑>说到这儿吧。行，收尾，收收收收，行，那咱们今天今天就到这儿了。呃，另外就是给大家，嗯，给大家说一下，懒子先生以后可能会经常会和大家以声音的方式见面，就是大家如果喜欢的话，可以在评论区，呃，多留言多鼓励。然后，另外我们现在言未电波也开通了自己的投稿邮箱，投稿邮箱的地址呢，我已经放到了专辑简介里面。呃，如果大家看不到的话，也可以私信问我。呃，这边我给我给大家再说一遍，是 410773562， 艾特 QQ 点 COM QQ 邮箱。如果大家对自己的生活有一些小趣事，或者有一些想吐槽的，或者是你们有自己的真实的灵异经历，都非常欢迎给我们投稿。我们到时候会给大家专门做一期节目来聊一聊。那行，今天就到这儿吧。好，好拜拜，拜拜。